Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig. Anna Karin som alltid är på plats. Alltid I på tid. plats. Ja, 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 tack för det. Jag skjuter alltid upp lite grann. Mm. Men vi är inte på plats tillsammans. Du sitter i Göteborg, jag sitter i Uppsala men teknikens under gör det möjligt för oss att ändå det. se varandra ja, medan vi spelar in. Mm. Mm. Ja. Men du, vi, vi, vi trampade ju rätt in i den där grötdebatten förra veckan och den har mm. ju rullat på eh, sedan dess. Lite mindre styrka får man väl säga. Men dels kom det ju en text av Peter Kadhammar på, på Expressen eller Aftonbladet. 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 Ja. Eh, och idag var det, idag onsdag var det ett eh, inslag i Ekot eh, om det faktum att det går åt mer skolmat. Mm. i bespisningarna. Man hade ringt runt och kollat och så vidare. Vilket kan tas som intäkt för att eh, larmen om att barn hungrar och behöver mat i Sverige är sanna. Mm. Alltså de larm som vänstersidan har stått för. Eller hur, hur var det? Du som har läst också. Ja, precis. Men det, både Peter Kardhammar, han var ju före Ekot. Han ringde runt och åkte och träffade och då visade det sig just att Ja, det stämmer. Barn äter mer. Men det är inte som Magdalena Andersson och Märta Stenevi påstod och andra med dem att det är för att barn svälter i Sverige utan det är för att på grund av inflation, på grund av högre matpriser som följer med det och också på grund av andra orsaker så har barnen inte råd att gå och käka hamburgare eller lösgodis utan de får helt enkelt äta den skolmaten som serveras. Och det är därför det går åt med skolmat. Så det, det, det egentligen är lite lustigt att det här ens kunde bli en, en nyhet. För det här är alltså nyheter som kom förra året. Eh, både mitt, alltså Aftonbladet då, skrev i november 2022 att vi ser att barnen äter mer för att mm. de har inte råd. Att köpa annan mat. Ja, eller föräldrarna har inte råd att ge pengar, ge sina barn så, om, så stora fickpengar att det är möjligt att köpa en hamburgare eller godis eller vad det nu är som motsvarar då en mättnadskänsla så att de slipper skolmaten den dagen då skolbespisningen inte bjuder någonting som barnen är sugna på. Mm. Och ja, hur ska, vad ska man säga om det? Jag kan tycka så här att det är ju Precis så det är tänkt med skolmaten att den ska så att säga fylla det mättnadsbehov som uppstår under skoldagen. Och det är inte, mm. ta- det är inte tänkt att föräldrarna då ska behöva punga ut med en omgång pengar till. Man har ju redan betalt för skolmaten genom skatten och så vidare mm. för att föda barnet när barnet är i skola. Så allting funkar skulle man ju också kunna säga. Ja precis, det här är då ett tecken på att istället för att det är ett tecken på att allt är på väg åt helvete i Ulf Kristerssons Sverige, den nya kalla Sverige, där barnen äter sin skolmat, så är det just så att okej, okay, ja, vi har ett system som är, man kan kritisera, vi, det är inte så många andra länder som har den här liksom, skolbespisningen som vi har, där man ser vi har frukost, lunch och sådär, eh, men... Ja, det visar sig att i, när det är lite tuffare ekonomiska tider då funkar det precis som det är tänkt att funka. Mm. Eh, och eh, det hade det i nyheten. Det borde ha varit debatten. Mm. Titta, socialingenjörskonst som fungerar precis som det var tänkt. Mm. Ja, det hade ja. lika gärna kunnat vara liksom, eh, debatten. Men eh, eftersom vi älskar 
Vi, vi som befinner oss i offentligheten, vi älskar konflikt och debatt mer än vad vi älskar fakta. Så blev det istället en diskussion istället för att man kollar hur det faktiskt var. Mm, precis. Så, men bra jobbat av Peter Kadhammar tycker jag för att han skrev en väldigt saklig artikel och gick till källorna och kollade hur det faktiskt förhöll sig och också till de skolor som ligger i just så kallat utsatta områden. Men han, eh. han besökte ju själv så besökte han andra skolor. Det är alltid kul att kolla på de här vissa av de här journalisterna som gör sånt här. Att vem är det som har tagit bilderna i, i artikeln? Och det är då Peter Kardammar själv. Mm. Så han åkte till Knutby skolan och det är inte ett utsatt område. Mm. Kanske utsatt för Eh, gudomliga uppenbarelser men i övrigt inte eh, och där serverar de också frukost och det barnen äter med så det är inte bara så att säga Rinkeby eller Bergsjön eller men ni åkte till sådana områden också eller hur? Ja det gjorde han, ja, det gjorde han. Mm. Ja. och jämförelsen i sig var ju intressant eftersom att det blev så dikotomt i debatten tidigare så ja. den artikeln tycker jag vi kan rekommendera Ja, och det är bara som en liten avrundning till hela vår diskussion förra veckan. Då. Nu släpper vi grötsleven och går vidare. En annan sak, det har varit en annan debatt som har blåsat upp som nästan kan sägas bubbla upp som en utmanare här till grötdebatten. Ja, vilken då? Äh, det är väl ingen som kan utmana på... gröten? <laughs> det här finns ju faktiskt en rejäl... Ett rejält fenomen skulle jag säga. Jag tänker på stök och bråk på nöjesparker nu. Mm. Har du hört om Gröna Lund till exempel? Ja, det var ju det en pappa jag. där som han heter Jonathan Kärre. Mm. Som i, för en tid sedan så var han på... Gröna Lund tillsammans med sina barn och noterade ett ungdomsgäng som betedde sig... På ett sådant sätt som man inte ska bete sig i en kö. De trängde sig. Och framförallt trängde de sig förbi små flickor. Mm. Och inte bara det. De, de trakasserade dem eller ofredade dem tror jag är det ordet eh, kära använder. Han, de filmade flickorna och betedde sig på ett sådant sätt att de blev rädda helt enkelt. Och sen så under det här förloppet på Gröna Lund så får inte kära den hjälp. Av personalen på Gröna Lund som han tycker att man bör få om man bevittnar någonting av det här slaget. Utan man, man låter de här killarna vara fortsatt hotfulla mot små, småflickorna. Mm. Om jag förstår det rätt så vid ett tillfälle så går vakterna fram och säger till. Men de tar inte ut stöd bråkstakarna ur kön utan de får stå kvar och de får åka och de får fullfölja sitt besök där utan någon slags synlig reprimand i alla fall. Mm. Och det här har ju lett till en större debatt som handlar om om det överhuvudtaget är så. Alltså förra veckan var är det hunger eller ej? Nu är frågan är det stök eller ej? Eller är allting precis som det alltid har varit? Mm. På bibliotek, på nöjesparker, badhus och en massa andra inrättningar där människor blandas. Och det, det här var ju, ja, jag satt där och jag såg eh, vår eh, kollega, jag vill ta i, men vår eh, liksom, eh, tremänning eller någonting i poddvärlden, Per Lindgren på 
som har podden God ton ihop med Hanif Bali. Han kommenterade att Niklas Strömstedt hade skrivit på Twitter angående det här då, den här händelsen på Gröna Lund. Och då skrev Niklas Strömstedt, eh, jag jobbade på Gröna Lund 1975-1977. Det fanns idioter på den tiden också, varje dag. Och en gång om året kom raggarna och stormade in på diskotek Jump In och skulle slå ihjäl alla diskungar. Det var tider det. Och sen då, samtidigt som det här sker så har det ju varit eh, AIK-supportrar eller Ultras eller vad man vilka det nu var exakt. Men klädda i svart i alla fall. Eh, klassiska Black Army-utstyrsen. Någon får rätta mig om jag har fel men det är så det ser ut i mina ögon i alla fall. De stormade planer gick dåligt för AIK och eh, liksom, först, f, när det har gått dåligt för AIK och eh, sen har de fått ganska mycket så här ja ah, men det är bra killar ändå liksom men de blir ju besvikna va man får ju förstå deras känslor va så här, det är så folk i AIK som är engagerade i matchen. Ja är kul. Precis ja. man får ändå så här gilla energin va. Sådär. Men mm. eh, då skrev Niklas eh, Strömstedt som kommentar till det här då. Eh, han gillar ju AIK då. Det står till och med i hans eh, Twitter-bio då, Niklas Strömstedt. Jävla dårar! Identifiera och stänga av dem på livstid! Eh, och det är Oj, klart... det var hårda tag. Precis, då, då skulle det vara konsekvenser. Men, men, det, men det där är ju Strömstedts, eh, i någon mån skulle jag vilja kalla det hyckleri. Eh, och det är också en form av relativisering av det första fallet där. Mm. Eh, I fråga om om det är någonting som då är skäl att uppröras över eller göra någonting åt. Utan det här ska man, det här ska man tåla. Så här har det alltid varit. Och sen också, det finns en annan klassisk del i hans sätt att paketera det här och det är just att hänföra det till att det här var, det var raggarna som gjorde detta för och det kan vara raggarna som gör det nu också som kör och brölar och dönar och så vidare i diverse olika städer till och med på, på finare gator i Stockholm och sådär. Mm. Så därför ska vi inte uppröras därför behöver inga åtgärder vidtas mm. utan allting är precis som vanligt. Saken var ju att när raggarna liksom var ett större alltså när man ansåg att de var ett större problem och det har ju varit en eh, eh, subkultur där som har varit väldigt utbredd och har varit, inneburit problem och kan göra det fortfarande. Ja. Eh, ja. Nu är det inte lika det är inte lika stor som den har varit eh, men jag skulle vilja se jag tror inte att de som upprördes över den kriminalitet som man kanske knöt till raggare då eller de som den sociala oro som kom med raggarna då. Nej, äh, men att, att de liksom skulle sagt att nej, men vad då? Det här när snaidarna snyder- när, när och svingpjattarna på på 30-talet, det var ju samma, det har alltid varit så här. Då var det minst sann okej okay, för då liksom men jag kommer ihåg när svingpjattarna kom där med sina axelvaddar och, och breda axlar och liksom det var fan det, det var ingen som resonerade så då utan, men det det handlar om här är ju att det är det har ju direkt formerat sig två sidor här där 
Niklas Strömstedt då han eh, var en av de här som ville ha öppna gränser och allt sånt. Han tillhör liksom vänstern i, i, i de här, så som det har blivit. En annan är ju då Johannes Klenell som är den här liksom... Är han vänster? Johannes Klenell, ja. Jag jag <laughs> alltså, grejen är att han är alltid, han har alltid fel. Det är verkligen, det är helt otroligt. Han har så osvikligt talang för att alltid vara fel ute. Eh, sen tycker jag han kan vara ganska rolig ibland men han är, Jag han skulle är... precis säga det Han har en, eh, samtidigt en vass penna Eller han har uppenbart ett sinne för humor mm. Eh, mm. Men här men, har det ju då blivit då... Han hade en debatt mellan, mot Alice Teodorescu Där han Liksom okej okay, Vi vet inte vad som hände Och det, han tycker det är orimligt Att det här Blir en riksnyhet Och att man, att man lyfter upp det här då, för det började som en tweet, och sen så är det väldigt viktigt för honom då också att påpeka att den här pappan på Gröna Lund är journalist som skrivit för bulletin och det här är också då Aftonbörd Kultur har ju en en huskonservativ som liksom alla, alla sidor verkar vilja ha, liksom, är man, lutar man åt vänster vill man hitta någon på högerkanten som är som man först... För balansen skull. Ja, men då måste du först rycka ut huggtänderna liksom, så att du kan leka mm. med, det är som en sån där du vet, olycklig brunbjörn som inte, där man har tagit bort klona och huggtänderna och allt sånt där så att du kan brottas med den. Och då har de ju de rollen på Irene Martinsson eh, som också egentligen, han hamnar väldigt ofta fel men han tycker då att det här, eh, all, ingenting av det här är en rimlig, det är inte en rimlig nyhetsvärdering att lyfta upp det här. Och anledningen är då att eh, den här pappan då har skrivit för bulletin. Och han lägger då till epitetet högerpopulistiska bulletin då. Så då, här, då har du liksom, alltså, är du vänster i Sverige, eh, då får mm. du inte tycka att det här, det som beskrevs på Gröna Lund då får du inte tycka att det där är ett problem då skulle du tycka att det här är en enskild det här är någonting man får ta så här har det alltid varit och är du höger så tycker du att det visst är ett problem mm. men det är, det är också en märklighet i Klenels resonemang tycker jag dels att han då kräver av eh, Alice Theodoresco att hon ska redogöra för exakt vad som skedde för det är bara man kan klargöra exakt vad som skedde som det finns någonting att eventuellt diskutera Just det, vi Just kan, lyssna, vi vi kan bara... lyssna på, på hur det lät här då. Johannes Klinell, det här är betydligt allvarligare än ett litet gruff i en kö. Nu finns det ju ingen kausalitet i det som Teodresko Måve säger här överhuvudtaget. Alltså, den måste hon påvisa i så fall. Jag skulle nog vilja höra exakt vad det är Teodresko Måve säger har hänt på Granna Lund förra veckan. Jag skulle vilja ha kan... den exakta redovisningen av det. Nej, men återigen, jag kan bara gå på det som har sagts av personen som och vad har han sagt? om den här incidenten. Ja, han har sagt att han har stått i en kö och att det har trängt sig före ungdomar. Och sen har, har det varit en diskussion där Gröna Lund säger att man säger till folk om de gör det. Och sen så, om de ångrar sig så får de vara kvar. Samtidigt kommer rapporter från Liseberg om att man har dragit in 30 årskort på grund av liknande incidenter med ungdomar som stör och tränger sig och, och beter sig. Så att men Alice, det kan ju också handla Liseberg om ligger i 
Göteborg. Det är en helt annan policy. Det är en helt annan nöjesfält. Jag förstår inte riktigt. Absolut. I Gröna Lund, Nej, på Gröna Lund inte. säger man att det inte har skett en ökning av det här problemet. Eh, och sen säger han ju också att eh, det här är ett uttryck för en slags MeToo-journalistik som man borde ha lämnat bakom sig. Alltså det vill säga under metoo MeToo-eran så gick det över styr med att man bara matade ut påståenden och ny, så kallade nyheter som sen man inte hade täckning för. Mm. Men jag skulle vilja säga att det här är inte alls ett exempel på MeToo-journalistik därför att här handlar det ju om fenomen och problem och beteenden, antisociala dominansbeteenden som man tvärtom inte riktigt har lyft fram i den utsträckning man borde ha gjort på ett sätt så att vi så att säga som samhälle kan på något sätt ha en beredskap för det. Mm. Utan istället har krafter framförallt från det läger du beskrev då gjort intensiva försök för att vi inte ska tala om det här och inte benämna det som att det är beteenden sammankopplat kanske med vissa grupper mer än andra där det som utmärker sig Vad menar också du? är att... Vad menar du? Nej men jag ska bara, men det där är ju det Nej. som är eh, Det här är också punkten. då Ja, för att det har ju också då kommit anklagelser om rasism i det här eh, fast vad jag vet så har man inte liksom, det har inte hand det skrivs inte ut på det sättet Nej. Men när jag sa som jag gjorde så menar jag ju att de mönster som man har talat om på badhus och på bibliotek, du och jag poddade om Kalibers granskning av eh, biblioteken och fritidsgården i Gällbo här i Göteborg. Mm. Och där de grupperingar som då stökade och skapade problem och satte skräck i kommunföreträdare och skolpersonal hade kopplingar till de kriminella klannätverk och familjestrukturer som har kopplat greppet om den förorten. Så det var den kopplingen jag menade. Och det det i sig har gjort att det här har varit så att säga hett att tala om eller en en sak man inte riktigt vågat ha har problematiserat eller debattera på det sätt som man borde. Tycker jag i alla fall. Ja, alltså jag, jag skulle vilja säga att för det första, det, det blir ofta så här, det liknar andra debatter där man vill så, hur, det är de här klassiska eh, liksom teckningarna där det är olika punkter som är, har siffror som man ger till barn och så Drar man ihop de här punkterna mm. så blir det en elefant eller bamse eller någonting. Mm. Mm. Eh, och när, när en sån här sak sker så, kan, så är det fråga då, vad är det ett fall av? Och Johannes Klenell vill inte ens erkänna att det är ett fall. Och om, för det är liksom, han ifrågasätter att det ens har hänt. Det här trädet har inte fallit i skogen. Det, det är ingen som har hört det. Den här pappan har saknat trovärdighet. Så vi kan inte lita på ett sånt här vittnesmål. Okej. Okay. Eh, visst, men anledningen till att så många reagerar på det är ju för att väldigt många andra ser att ja, om, om vi drar ihop mm. de här punkterna det blir ju en, en elefant här som står mitt i rummet. Mm. Och eh, det, det han säger är egentligen att det vi ska, han och eh, poptönten som Niklas Strömstedt heter på Twitter, de säger att det vi ska placera in det här i kategorin eh, ungdomligt stök som är liksom en konstant. Mm. Och det, det är liksom ett evigt mänskligt beteende. Unga killar i gäng 
kan vara jobbiga och utmana auktoriteter och gränsöverskridande, gränsöverskridande. gränsbrytande ja, och mm. andra då som du och jag här kanske men också liksom Per Lindgren och andra kommentatorer Alice Teodorescu säger att det här är inte bara det utan det här är någonting nytt också och det är det som då det här antisocialt dominansbeteende jag tycker att det är en det låter som någonting som är hemma i BDSM-världen. Det är det enda jag har emot det begreppet. Liksom, jag, jag får, det, det känns bara så här, det känns som någonting som är så här, hänger ihop med någon så här burlesk show. Och här har vi ja, nu liksom, hon uppträder med antisocialt dominansbeteende. Ge henne en varm applåd. Sådär. Men, <laughs> Men antisocialt beteende. Vi kan ju hålla ja, oss till det ja. då. För, ja. Och jag skulle ändå vilja ge då Johannes Klenell, Niklas Strömstedt och Roland Poirier Martinsson och alla andra sittkissare rätt då på något sätt i att det finns någonting evigt i det här. Mm. Och jag känner också igen de här sakerna och det är inte knutet till någon etnisk grupp eller sådär utan jag, jag kommer ihåg bara så här de ungdomsgängen där jag växte upp så var det de satt, vid ett tillfälle satt de liksom och, och, och svinade verkligen precis utanför fönstret där vi bodde. Och det här var då eh, ett gäng som jag hamnade i slagsmål med eller bråk med hela tiden. Och liksom, det var väl mycket problem. Och då sa min pappa när han var på väg hem så sa han till dem så här att här kan, ni kan inte sitta och hålla på och ni får städa upp efter det. Och de svarade honom i princip att dra åt helvete gubbjävel annars får du, mm. annars får du spö. Fast de sa det mycket coolare då på cool Majorna slang då. För jag har ju bott, bott i den här delen av landet för länge för att komma ihåg hur de sa. Men mm. när han, min, min pappa berättade det då för mig att han hade sagt till dem. Då blev ju inte jag rädd för oj liksom för deras skull utan då tänkte jag. jag för, för mig var det alltid liksom den läskiga var att jag visste ju att det fanns väldigt farliga människor för vuxna också. Det här var när vi var 16 års åldern liksom. Så jag bad, så här, nej men säg inte till dem, sådär. Mm. Eh, och min pappa förstod. Men du var rädd att någonting skulle hända honom? Ja, hända honom eller min mamma mm. eller någon annan liksom mm. sådär. Så att jag tyckte det var bättre var att man bara undviker det där. Eh, mm. Men det där hade ingenting koppling till deras eh, etnicitet då, För det var ju liksom mm. eh, etniska svenskar, precis som jag. Men... Eh, och det var ju egentligen inte så här att de tillhörde en annan samhällsklass heller så mycket. Utan det var bara, Nej. de var antisociala och de, de var många och de kunde göra, kom undan de med väldigt mycket. De fick makt genom att göra. De fick makt genom att göra på det här sättet. Ja. Sätt. Det är så. Det är ju ett, ett, ett klimande av territorium. Det här är vår bänk. Vi sitter här oberoende av vad du tycker om att vi gör det. Ja, det är nya nu. Det är vår plats i kön. Ja, men, och det, jag, liksom, det finns en sketch med eh, Dave Chappelle jag har ju tagit, jag, som jag tog med förra veckan där mm. han spelar eh, upp då från sin gamla show där han spelar upp eh, när Charlie Murphy berättar olika anekdoter om sin tid på 80-talet när han och Eddie Murphy, då hade brorsan till Eddie Murphy när de var ute och festade och sådär och de bjuder hem Rick James då som gjorde She's a Super Freak eh, och han lägger sig i deras soffa med skorna på och bara liksom skriker, fuck your couch fuck, och bara förstör och bara svinar ner så de liksom eh, brottar ner honom och slår honom på benen så han får krypa ut, i alla fall 
fuck your couch, mm. ut ur ditt eget hus är en sketch av grotesk och det är lite den bara, det spelar ingen roll det spelar ingen roll att, att, det, att det du säger är rätt eller att det är du som bor här eller att det här är din jag äger det ändå du, du, mm. du, bara så här, det är liksom en uh... du lyder mig du lyder mig, jag skiter väl i vad ja. du säger Men, men det, det är ju också så här, apropå debatten mellan eh, Kleniel och Teodorescu, så där kom ju också frågan om, om det, alltså denna enskilda händelse, eller är det då mönster, eh, ett uttryck för något som är ett större mönster och så. Och här i Göteborg finns ju Liseberg. Mm. Eh, och till saken hör att antalet kort som spärrats, alltså sådana här guldkort som betyder att du har fri entré och fria åk hela den öppna säsongen. Det kostar, om jag har kontrollerat detta rätt, ungefär 3000 kronor ett sånt kort. Mm. Och de har ökat försäljningen av, det är fler som har sådana där guldkort nu. Det där var ju någonting man möjligen kunde drömma om, om det ens fanns för. jag vet inte. Men Fler nyttjar detta nu, fler köper detta till sina ungdomar och de har bara sedan premiären här nu under våren spärrat ett, ett 50-tal sådana kort. Och då kan man spärra dem på kort tid eller på lång tid. Eh, och parallellt med detta under det att de hade öppningshelg och sen de första helgerna som Liseberg var öppet så kan man då följa incidentrapporteringen eh, och vad besökare skriver om hur det var på Liseberg när de var där i Facebookgrupper och liknande eller på Lisebergs egen sida. Och där eh, vimlade faktiskt av just den här typen av episoder där eh, några ungdomar i grupp eh, på olika ställen då beter sig på ett sätt som skapar obehag och oro och rädsla bland de andra besökarna och där då det, detta enda besök, de allra flesta är ju inte på Liseberg varje dag eller mm. en gång i veckan under säsongen utan man är där en gång på sommaren om man har tur, eh, får då detta besök solkat och istället för att ha roligt så går man runt och är lite rädd. Mm. Eh, men skillnaden mellan Liseberg och Gröna Lund är att Liseberg har nolltolerans på sånt här så att man har ett stort antal också civila vakter ute som punktmarkerar när det här, man liksom identifierar de här grupperna mm. och agerar snabbt. Och man har också en, en sån här klassisk regelsamling för du får inte tränga dig i kön, om du tränger dig i kön så kommer vi plocka ut dig. Vi tar inte kortet direkt men det blir en markering. Och Gröna Lund tror inte på det utan de tror på samtal och mm. de tror på att om de som stökar säger att äh, men jag menade inte det eller den som trängde sig säger äh, men jag, jag fattar nu, det var fel av mig att tränga sig, jag ska, jag ska inte göra det igen då är det okej okay. då har man en som äh, Fredrik Gemsell som är säkerhetschef på Gröna Lund säger då har, vi en, då har vi en gemensam syn på det här lyssna här hur han förklarar de har hanterat den, säger du. Men om jag får fråga då, om en besökare som i det här fallet vi har, om besökare som tränger sig för i kön, mm. som beter sig hotfullt, mm. som ofredar, som vi hör här berätta, små tjejer i parken, ska de få fortsätta åka attraktionerna då? 
Det är ju väldigt lätt att svara nej på en sån fråga, såklart. Sen är det ju också så att ordningsstörning är ju inte, det är ju inte svartvitt i sitt format. Och någonstans är det så att en ordningsvakt jobbar ju på ett polisiärt förordnande och ganska hårt styrda juridiskt över hur man ska hantera en typ av situation. Och det vanligaste är, eller det man alltid gör i första hand, det är att jobba med samtal. Samtal, men det går menar du inte att säga ja eller nej på den här frågan? Om det någon ska går, få nej, det, går, det, fin, det finns inte ett svartvitt svar egentligen, för någonstans är det så här att när man i ett samtal med en person som har begått ett fel, om vi tar till exempel att man har trängt sig i en kö, eh, om man uppfattar att man hittar någon form av samsyn i det samtalet där den här personen är ångefull, förstår att nej, det här var inte okej okay, och ber om ursäkt för det, då finns det nog en sannolikhet i att man kommer få fortsätta sitt besök. Och han säger ju att det, de allra flesta vet att man inte får tränga sig och det har han väl i och för sig rätt i, men det är ju den här gruppen som tycks vara i tillväxt som inte acceptera den här grundläggande regeln att en kö fungerar på ett visst sätt. Mm. Men det, det där är ju... Jag tror att... Jag, alltså jag, jag tror att jag skulle hålla med eh, om att det här inte borde ha blåsts upp. Om... Just den incidenten? Men, eller vad menar du? Den... Ja, på Gröna Lund. Ja. Och hela den här grejen mm. med Gröna Lund och Liseberg. Liksom att det, det kanske... Det kanske inte är en... en liksom, om, du bara, om du tar bara det så är det såklart mm. inte en så stor händelse. Eh, och jag mm. håller med om det. Jag tycker inte heller att det är en stor händelse om någon tränger sig i kö någon gång. Liksom att, att det har vi alla sak... varit med om för att citera eh, Niklas alltså, Strömstedt. Jag, jag tränger mig alltid i kön. Nej, jag bara ska Nej, men jag, det, det, är så att det är jättemånga som är med om det i min närhet. Eh, mm. Nej, men... Men, men, men sånt där sker. Det, det det handlar om här är ju också att vi har ju ganska färskt minne hur eh, det, vi pratar om badhus. Då var det ju en, en sån incident i Lund där eh, en pappa liksom gick, sa till några tonåringar som var på och liksom hans döttrar och sen eh, blev liksom en konfliktsituation och det blev inte slagsmål eller så sen hade de verkade som då att eh, de hade ringt dit och släktingar så att när de kom ut sen eh, han och hans familj så blev han eh, brutalt misshandlad framför sina barn och sin eh, flickvän och eh, hon gjorde slut för att hon tyckte att han nej men det, det är förhållandet att det tagit slut efter det här <laughs> men i alla fall det är inte poängen poängen är att eh, det är en typ av situation där folk känner att man är socialt dåligt organiserad för att möta. Och det, handlar, det kan handla om just att säga till ett stort gäng och du är själv. Eh, och i det här fallet. Och det, det är ju det som är... Det här händer ju hela tiden. Alltså det, det är sådana här anekdoter som cirkulerar också om att just sådana här saker sker. Eh, där det handlar ofta om gäng som kommer från eh, utsatta områden eller som har den eh, anammat den stilen och den attityden och, och är väldigt väldigt eh, aggressiva och inte accepterar ja, det, liksom att det, ja. nej, och det, det är de regler som gäller i de är reglerna som denna grupp tar med sig från sammanhanget de kommer ur Men det då vara en klan i Hjälbo eller ett gäng någon annanstans. För det gänget har sitt rättssystem. Mm. Eh, och sina, sin kodex. 
och den slår ut omkringliggande samhälleskodex eller må det vara då Liseberg eller Gröna Lund eller badhuset mm. den står alltid över där och det, det är ju det problemet eh, om, om det inte är isolerat bara till två eller tre olika grupperingar som då någon gång dyker upp utan det är spritt och finns på flera olika ställen i Sverige i stora städer som i små och mm. de här andra sociala ytorna för, vanlig, för medborgare i övrigt blir påverkade av det då har mm. vi ett problem och det finns ju i det här en klassdimension som jag tycker ibland skymtar till i debatten men ofta står från ett märkligt håll genom att man ser det som att den utsatta här är den boende är, är ungdomen i förorten som ingår i en sån här konstellation den är utsatt genom att bara där. Eh, och då, då är det ur den förståelsen vi ska tolka och tala om det. Men den personen har ju ett kapital. Mm. Ett våldskapital. Och kanske också resurser. Må det vara svarta pengar eller vad det nu kommer ifrån. Men det finns ett kap- liksom kapital i bildlig och bokstavlig bemärkelse. Mm. Eh, medan den som bor och är så att säga socialt, socioekonomiskt prövad på olika andra vis och kanske undrar sig att åka till badhuset eller Liseberg en enda gång och konfronteras med detta. Där finns en klassdimension som vi bara inte låtsas om. Hänger du med på hur jag tänker? Ja men det det finns ju en, det är ju det som alltid när när raggare dyker upp så är det ju liksom att ni brydde er inte Alltså, det är alltid samma råd att man ska tänka sig att det är människor som kommer från arbetarklassen och, och på samma sätt ska man tänka sig med de här grupperna då eh, och i vissa avseenden så kanske det är det, det är väl den här att man inte delar värderingar kanske eh, ibland gör man kanske det det är bara det att det är, det är unga människor vars hjärnor inte är klara de kan ändra sig. Jag tycker det är liksom... Det är inte så här att du stökar på ett bibliotek eller på ett badhus eller på Gröna Lund och du är för alltid förlorad. Det behöver man inte tänka. Men, men det jag tycker det är... Det är den här instinktiva att liksom säga att det här har alltid hänt. Det här är ingenting nytt. Det här är ingenting att bry sig om. Den instinkten tycker jag är farlig för att det, det som är problemet här och har varit det ända sedan man började skriva mer och mer och uppmärksamma den här typen av där tidigare liksom institutioner då har oskrivna eller skrivna regler som alla följer. Till exempel att vara tyst på ett bibliotek. Plötsligt mm. gäller inte det längre. Plötsligt kallar man det tyst, tystnadsnormen eh, och att den är problematisk. Eh, att du, hur man simmar på ett badhus, högerregeln eller att du liksom inte hoppar på vissa delar av motionsbassängen och sådär plötsligt gäller inte det och plötsligt upprätthålls inte de reglerna av badvakter eller, och, och, och det här då på Gröna Lund att du kan ha, du har liksom en dialog eller att du så här plötsligt gäller inte reglerna Låg effektivt bemötande Lå, och i skolan har vi pratat om där och det är det som på något sätt också visar att det, det är där någonstans det finns en, ett stort problem. För att på, på något sätt är det ju så här också att 
Ja, men jag, ja, men jag, jag pratade med en, en bekant som har påbror ner från Kosovo. Som sa liksom att ja, men jag förstår inte att inte svenska män när liksom det skjuts och när, när saker och ting sker, när det blir gruppvåldtäkter eller, eller bara liksom att det är ett område på väg åt helvete för att det är ett litet ungdomsgäng eller de kanske inte är ett litet men det är 20 pers och de är ungdomar. Varför man inte går ihop och gör något? Hade det, här, det sker inte, för det första sker det inte i Kosovo. För att du har liksom mer gemen... Det är inte relativt sakna problem. Du har ju kriminalitet, organiserad kriminalitet. Men du går inte runt och skjuter och spränger och liknande. Om det hade skett, sa han, så hade man ju gått ihop och så hade man plockat fram sin Kalashnikov och så hade man åtgärdat problemet. Inte för att det är lagligt, men att det finns hela tiden en sån potential i samhället. Och det vet polisen och det vet människor. I Sverige så har vi inte det, utan vi har ju bara de här reglerna, vi har polisen och sen så är, det vi, är vi individer och det spelar ingen roll vem du är om du är ensam eller det är ni två så kommer du liksom i en konfliktsituation eller i en, liksom en våldssituation förlora i regel i nästan alla fall om du möter ett stort gäng, du kan inte göra vissa saker så det finns en sån där när då institutionerna sviker när ordningsvakter på liksom, nöjesfält eller när bibliotek, eh, badhus, när liksom de, de som är satta att, att hålla ordning och se till att reglerna efterlevs, när de sviker och börjar liksom tumma på det där, och ah, det är norm det där, det är norm liksom, ja, men då visar det sig att vår sociala organisering i Sverige, som är ett väldigt individualistiskt folk, är otroligt svagt för när andra är, när det kommer grupper. Och då menar jag inte liksom invandrare utan också kriminella gäng som är motiverade. Mm. Det kan också vara liksom hög, höger- eller vänsterextremister, islamister. När man är väldigt organiserad målmedveten. Otroligt sårbara när då våra statliga institutioner som vi har lämnat över all vår makt till så att säga. Eh, när de inte sköter sin del av. Eh, av uppdraget. Men det är ju det är något så eh, det du beskriver handlar ju om hur, hur tunn eh, egentligen fernissan av civilisering eller civilisation är. Mm. Eh, alltså vi, vi vill tro precis som den här Gemsell som sa, säger att eh, vi vill tro att de allra flesta vet ändå hur man står i en kö och sådär. Och det är ju sant. Det är ju sant att de allra flesta vet det eller kan räkna ut det utifrån att bara med sina ögon avkoda en kö. Så har man ganska sådär på skulle jag säga 20 sekunder förstått hur systemet fungerar med kön. Mm. Men den förnissan av civilisation och någon slags grundläggande artighet eller medmänsklighet den, den, den kan rubbas i ett ögonblick av att någon bryter den överenskommelsen. Då. Mm. Och det är det som sker här, tänker jag. Och vad, och vad du beskriver är ju frågan är då hur lång tid det tar innan den så att säga eh, grovt uttryckt andra sidan, alltså den som blir attackerad. Hur länge håller den färnissan uppe? För så länge det är en part som, som släpper allt. Mm. 
men den andra parten håller fast så kan ju ändå samhället hjälpligt fungera fortfarande som en civilisation. Men om båda parter bestämmer att inga regler gäller längre utan det är den starke det här handlar om eller vem som har bäst vapen eller vad det nu kan handla om då. då. Då finns det inte ett samhälle längre. Jag tänkte på en annan sak som David, nej förlåt, Adam Schweiman skrev för någon vecka sedan. Eller bara var någon dag sedan. <laughs> Rubriken var i alla fall skendebatternas förlovade land. Ja. Och den handlade då om ett antal eh, knäckfrågor eh, i det svenska samhället och i den svenska politiska debatten. Som egentligen tagit sin utgångspunkt i... Riktiga. Så på, han tar sin utgångspunkt när Fredrik Reinfeldt talade om arbetslöshetssiffror mm. och om vem, hur det egentligen såg ut i Sverige. Och så, så påstod ju då Reinfeldt med siffrorna i ryggen att eh, etniska svenskar var inte mitt i, livet. Arbe- mitt i livet var ju inte arbetslösa i någon större utsträckning. Och sen så kom då hela debatten. Att handla om om man fick lov att säga så eller inte. Ja, finns det etniska svenska? Ja. Mm. Istället för att handla om den egentliga frågan. Nämligen att vi har ett stort problem. Nu är ännu större med att eh, de stora arbetslöshetsgrupperna. Eh, alltså arbetslösheten är väsentligt högre i vissa grupper än i andra. Mm. Och vi vet inte riktigt hur vi ska komma till, till rätta med det. Det var ju det som var hans eh, Reinfeldts. Liksom motivering till att göra riktade insatser det vill säga inte mm. de här stora generella insatserna för att du, du har specifika problem det, och det där är ju också då det vi har pratat om den här Pirls som var läs, mm. läskunnig, läskunnighet bland, bland skolelever och att vi, vi ser att i liksom inrikesfödda barn till inrikesfödda de har inte fått sämre läs. Men, men, men man tar inte reda på eh, man är väl kanske rädd att hamna där Reinfeldt hamnade men, men Skolverket och andra myndigheter de vill inte ta reda på var problemen finns och hur det ser ut för att de är rädda mm. att de ska liksom förvärra någonting och då är det ju just det här då att tänk om vi fick reda på vad liksom vilka de här, det här ungdomsgänget var om vi kunde se systematik i vissa av de här sakerna men grejen är att alla eller väldigt många vet redan alla de här sakerna alltså, jag, mm. och nu menar jag inte bara sådana eh, hemska nazist, rasist, fascister som jag själv utan också liksom, eh, Johannes Klenell Niklas Strömstedt alla de där som reagerar också med ryggmärg att nu, de vet redan att det här kommer bli en sån debatt för att de också gör samma observation, men de använder den så att säga, det blir som en anti-observation eh, och så att alla är medvetna om det, man har redan alla har redan satt ihop punkterna alla ser elefanten men det är några som säger att, fast jag tycker inte att vi ska hålla på och kolla på elefanter liksom, tycker inte att det är, jag tycker inte det är relevant och jag, jag, jag tror ju att när man, när man har haft liknande problem eh, i USA då har man ju ofta gjort, gjort det så att människor lämnar det gemensamma så 
för allmänningen överges av stora grupper och du upprättar privata alternativ. Så att du har privata gym, privata simhallar och det är så man löser de här problemen där. Då får du verkligen ett, liksom ett klassamhälle men det är så man gör i många delar av världen att kan du betala för dig så slipper du de här problemen. Ja. Och då mm. finns det alltid, och här, det här har vi ju sett i Sverige också, att du har en högre liksom, kostnader hela tiden för medelklassen att behålla trygghet. Att man har fler, använder, fler företag och fler eh, liksom, vanliga boende i olika områden använder sig av säkerhetsföretag. Det är, det är en eh, väktare som patrullerar. Man har massor sådana här saker som gör då att man försöker att kompensera för att kunna bevara sin sitt sätt att leva på. Ja, precis. Och det är det jag har med till minnes en episod som Katarina Barling berättade om med anledning av när hon blev intervjuad apropå boken Saknad som hon skrev med Cecilia Garme. De var ju gäster i, i din andra podd också, om jag minns rätt, eller hur? Ja, kul att du nämnde ja. det. Uh, nej, men, ja. ja, det var det. Ja, det är väldigt, <laughs> ja. Men det var en väldigt bra bok, var det verkligen. Ja, men det är precis. Och, men i den här episoden som eh, eh, återberättas då så handlar det om en man som han bodde på Södermalm och skulle köpa sommarviste i Dalarna. Eh, och eh, när han var och tittade på den här eh, stugan eller vad det nu var så blev han också varse att just på den här platsen, Söderberke tror jag det var, eh, där hade väldigt många röstat på Sverigedemokraterna nej jag vet inte om det var Söderberg jag vill inte hänga ut den orten nu här jag vet, men det var i Dalarna i alla fall eh, och just den vetskapen om att han skulle ha sin semesterstuga bland folk som hade valt att rösta på ett parti som han såg som oerhört misstänksamt och tveksamt och dålig värdegrund och jag vet inte allt eh, gjorde att han Tänkte, nej, där vill jag inte eh, fira lov och sommar och så vidare. Mm. Men kom då ihåg att han bodde alltså vanligtvis på Södermalm. Mm. Vad jag vet så har inte de migrationspolitiska åtaganden som Sverige gjort, bland annat i landsbygdskommuner i Dalarna, varit märkbara på samma sätt på Södermalm mm. som i de kommuner som Katarina Barling och Cecilia Garmen skriver om i Dalarna. Mm. Där Sverige de facto har förändrats. Men det är någon slags då medveten självvald blindhet och val att inte kunna sätta sig in i om nu verkligheten förändras, om kontraktet ändras, om reglerna som vi kommer överens om inte längre tycks gälla här. Vad finns då som är gemensamt i samhället? Och vad är detta samhälle då? Mm. Att liksom inte kunna diskutera de frågorna ens. Jag tycker att det klingar lite åter i den här märkliga debatten om stök då. Mm. För istället för att prata om ett fenomen som är, menar jag, fastlagt på flera olika gemensamma kollektiva ytor som är en del av då samhället. Så pratar vi om, nej men kan man inte, kan man inte fastlägga vad som exakt skedde i mm. ett specifikt fall så finns det ju inte. För vi var ju inte där och du var inte där och Klenel var inte där. Nej. Så vad vet vi? Precis, det är om, om ett gäng tafsar på ett träd i skogen men ingen är där och kan ha 
har de tafsat på trädet då? Jag tänkte, för det, går, det anknyter ju till det här som var för några år sedan med eh, nyårsfirandet i Köln bland annat. Där det var stora gäng av eh, invandrare som omringade och tafsade och eh, liksom... De, det var som en sport liksom, där man gjorde det mot tyska kvinnor. Men man, man ville inte uppmärksamma det i Tyskland. Det blev liksom. Det var. Det, det dog först. Liksom. Det var så här, man ville inte prata om det. I Sverige hade vi We Are Stockholm som var en, en mm. musikfestival där det var återkommande problem. Men eh, man, man, ingen ville skriva om det. Eh, och även när det kom tips så skrev inte DN om det. Till slut var det DN som skrev om det. Men det var efter lång tid som, som man gjorde det. Vi har också såna här liksom eh, grooming gangs i eh, Storbritannien. Där företrädesvis då eh, pakistanska muslimska män i ligor angriper. Apropå klass då. Går på eh, icke-muslimska tjejer, ofta unga. Som är, man, man tittar ut lätta offer som kommer från då, eh, eh, dåliga familjeförhållanden. Alltså man har otrygga hemförhållanden som man har inte människor vuxna som skyddar den. Och sen har man då systematiska våldtäkter och eh, trafficking och sla, sex, sexuellt slaveri. Då. Eh, men det där har varit nedtystat av både polisen och andra för att man vill inte bli anklagad för rasism. Och det här är alltså inte någonting mm. som... Det här är inte bara en stad utan det här är utbrett över liksom ett stort antal städer i Storbritannien. Och jag förstår att det här... Liksom, det låter ju som att man då säger att det inte förekommer saker i andra grupper i vissa öron. Men det, det säger jag inte. Däremot tror jag att eh, man gör alla en otjänst. <laughs> liksom, även de som tillhör de här grupperna. Eh, som inte deltar i den här typen av beteenden eh, frågar man många då, av dem så skulle de också säga att det här var hemskt och det var fruktansvärt mm. man gör alla en otjänst när man inte uppmärksammar det, när man liksom stoppar huvudet i sanden och när det då tidigare, nu, nu tror jag att man har ändrat på det jag, jag har inte det exakt framför mig nu men nu kan man har man kunnat börja porta människor från badhus till exempel mm. och det här har också varit en jättelång debatt i Sverige att om någon beter sig och är kriminell och liknande ska de inte ha tillgång till biblioteken de kanske mm. vill låna Dostoyevski, brott och straff och sådär och bli omvända som Raskolnikov eh, mm. men eh, det kan de göra på fängelset tänker jag när de hamnar där men det är som den här att om, om vi inte får så att säga eh, verktygen för att mota bort de här beteendena då kommer det ju också då blir allting löjeväckande och då tror jag att den här ordningsvakten mm. på något sätt ja man kan köra rätt och då kanske det är låga affektiv bemötande om du aldrig mm. har verktygen ändå varför ska, varför ska man riskera någonting eh, när du inte har fått de verktygen när du inte kan sätta hårt mot hårt när det behövs mm. ja, då, ja men då kanske det är bättre att ta ett steg tillbaka och säga låt dem, låt dem hålla på så det är bättre att vi bara liksom flyttar på oss istället vi, yeah. vi går någon mm. annanstans Men det märkliga är ju någonstans att på samma gång som vi har en, en, ett samhällsklimat där det är okej okay och rätt till och med att bli 
kränkt och förorättad av att någon eh, i en undervisningssituation eller i, ett, eh, i en artikel eller vad det nu än kan vara eh, väljer att använda en ordvändning eller en etikettering eh, eller en åberopa en kategori som till exempel män och kvinnor det kan upplevas som kränkande. Mm. Eller vi har ju det exemplet som du och jag har skrivit om med Inga Lilla Aronsson som använde och sa ut, en, hon använde inte en ordet, hon sa ut en ordet som svar på en fråga mm. i en undervisningssituation och där då förloppet efteråt är oerhört hårt och dömande mot den personen som har använt fel kategorisering om den kategoriseringen har upplevts kränkande mm. och utpekande för någon. Det förloppet sanktionerar ju, eller den känslan sanktionerar systemet genom de lag, diskrimineringslagen och de handlingsplaner och policydokument som det offentliga har och agerar utifrån. Mm. Så, så där är toleransnivån oerhört låg. Och du ska vakta vad du säger och du ska vakta vilka bilder du visar och vilket tilltal du använder. Mm. Men i den andra änden här då så ska vi ha en enorm tolerans för beteenden som eh, på alla rimliga vis kan sägas vara kränkande och in, integritets... Eh, eller närmanden som gör att man kan känna sig utsatt och trakasserad för den delen. Ja, men det, det, här är, det, det finns en norsk sketch som nu är ganska gammal men jag tycker det är ganska rolig där Harald Eja eh, och några andra de har ut, ut i Vörhage tror jag den, den hette deras... Eh, ja just det. Ja. Och då är mm. det liksom en pakistansk eh, invandrare i Norge och en etnisk norman som pratar och Eh, han, pakistanska norrmannen då, eller, han, han använde extremt nedsättande ord hela tiden om pakistans, eller om norska kvinnor och män och liksom sådär men kräver då att han ska bemötas med respekt för att annars om inte han får respekt så kan han dö för att alla, alla som kommer från länder med lågt BNP eh, måste ha respekt annars liksom är det far, fara för deras hälsa Mm. Och någonstans är det ju det som är, blir det parodiska här att du kan liksom vara, göra väldigt mycket. Jag, kommer, jag har själv varit på den sidan, jag, jag och en kompis nu, vi var studenter, så höll på att hamna i lite så här bråkig stämning med ett par andra killar. Och vi hade väldigt kul åt dem och de, var väldigt, de ville ju slå oss. Och när vi märkte det, eller min kompis märkte att det liksom kommer bli slagsmål. Vi var lite fulla så att vi brydde oss inte jättemycket. Då sa han att varför, varför vill ni bråka med mig? Är ni rasister eller? För han var iranier. Och då mm. förbytte stämningen. Från att, för det var, det var nog vi som var... Det var vi som var de onda i den här situationen tror jag. Vi var de jobbiga. Full, liksom hela vägen. Så de hade liksom på något sätt lite mer moraliskt så här, rätt att bli arga på oss. Och kanske liksom så här, ge någon en snyting kanske. Eh, men så fort han sa det där bytte situation och de började be om ursäkt till, till oss att de absolut, nej 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 så ska du inte så deras, deras ilska bara rann av dem det var, som att, det var som att se någon lägga en besvär, alltså besvärjelse på någon i real, alltså se effekten av det så att eh, 
eh, vi kunde ju bara gå därifrån oss och hånskratta åt dem. Och de var inte bara nog med att vi hade liksom, vi var de onda i hela situationen, vi var liksom de hånfulla och elaka. Dessutom så hade vi liksom, eh, rasist hade vi spelat ut rasistkortet så att de var liksom moraliskt i underläge gentemot oss. Så de, de kanske gick hem sen och tänkte liksom, var det reagerade vi så där kraftigt för att han var iranier liksom. Sådär. Eh, och jag har sett det där jättemånga gånger hur det där liksom på något sätt eh, spelar ut och det där i del finns i liksom hela, hela västvärlden tror jag, någon sån här konstig ja. grej nu, nu, som, är, som är med i alla situationer som är så här en osalig ande som gör att ja, man är som, är det då de här etniska svenskarna raggarna eller min, de här som jag växte upp med då, ja men då behöver du inte tänka på de där grejerna men är det några från det där, men nu är det verkligen, är det inte så att jag kanske är lite, o, de, ja de har förvisso ett stort gäng som groomers, småflickor och använder dem till, sex, till, till trafficking. Eller är jag islamofob? <laughs> det finns en, en, ny ut, en ny översatt underbar norsk roman som heter Vi är inte här för att ha roligt. Jag har rekommenderat dig att läsa den men du har talat om för mig att det kommer du inte att göra nu för du har annat att läsa. Men sen ska du läsa den och då kan vi kanske återkomma till den i podden. Ja. Men en tråd i den, huvudpersonen är en 57-årig författare, man som har haft sin bästa tid som författare och har väldigt svårt att komma på något nytt att skriva om. Framförallt har han blivit kritiserad tidigare för att det är för vitt, det är för heteronormativt, det är för maskulint och han behöver ha liksom lite mera färg och lite mera mm. bryta av på något sätt har han fått som förslag i då de syrliga recensionerna tidigare, senaste, sen, ja, precis, senaste verk han har skrivit. Så han, han tänker och tänker och kommer på att han, han vill skriva något som berör och så lär han känna just en pakistansk läkare. Den här pakistanien är, eh, lever ett dubbelliv. Han är gift med en kvinna men han eh, älskar och begär en man. Mm. Så han har ett förhållande då. Så eh, författaren Knut bör intervjua honom för att få reda på mer om hans historia. Och den, den, den fasansfulla saker uppenbarar sig där och han skriver intervjuer och skriver intervjuer för han vill ge den här berättelsen liksom vingar. Fler måste veta om hederskultur mm. och om eh, självförnekelse och så vidare. Och disciplinering. Och så skriver han sitt livsroman, tror han. Och lämnar in den. Men får till svar att det här går ju bara inte. Du kan ju inte skriva det här. Det är inte trovärdigt. <laughs> nej. Ja, men jag har ju allt på band, säger han då. Ja. Nej, 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 nej. Men det, det, liksom, det, det är överdrifter. Mm. Det är ingen som tror på det här. Och eh, sen så kan vi komma tillbaka till vad som händer sen. Men det, det finns någon liksom panda, spe, det, det speglar lite det du beskrev. Det här med vem som får lov att säga vad. Mm. Och vem som kan ta till vissa etiketter och klistra på folk och när. Ja, men vi, och om det, då det, en... Precis, och det är också det här att vi, liksom om man är då tillhör den gruppen som anses privilegierad eller då etniska svenskar eller majoritetssvenskar eller vad man nu vill använda för, för ord. Då ska du, din roll är att ge plats och vara tolerant och um, ha väldigt stor tålamod alltså vända andra kinden till 
och sen tillbaka till den första kinden, sen andra kinden igen liksom. och, och sådär och att det är den dynamiken som är i de här sakerna och att du, just den här när människor inte reagerar på det sättet så anses det vara fel alltså för att vreden hör till andra grupper och, och, liksom, och då när den här pappan då, eller han blir arg eh, och skriver om det, det är, liksom, det är inte bara det att det här Johannes Klinell reagerar på till exempel, har det hänt? Så om det har hänt så har han reagerat för kraftigt mm. eh, tror jag också mm. och överdrivet, överdrivet. Mm. Och du, för du ska vara den som viker undan och är på väg bort det är, vi är en del av det gamla, flytta på dig eh, och jag ja. menar det är också en sån här sak som att om, om du då det, det är ju inte så här liksom att majoritetssvenskar är i majoritet i de stora städerna bland unga människor utan då är det ju, det är ju minoritets, eh, alltså människor med minoritetsbakgrund är i majoritet i Malmö och Stockholm och Göteborg. Om du kollar på grupperna 0-17 år. Jag har inte exakta siffror i huvudet nu. Men så att det är inte heller så att eh, det, det kanske var liksom en eh, sådär. Åh, någon tillhör en liten minoritet och därför är det lite oschysst att reagera på att de är lite annorlunda. Men nu är det ju väldigt ofta så att det är i de offentliga utrymmena så dominerar snarare eh, en viss attityd. Och eh, mm. då blir det absurt Men att det... inte kunna liksom, kommentera eller reagera på det. Nej, precis. Och i det ligger väl också att vi är... Eh indoktrinerade ett lite för starkt ord men lärda att i första hand dra slutsatsen att om det här sker om någon stökar eller beter sig har ett utåtagerande beteende eller antisocialt beteende då måste det vara någonting i just det sammanhanget eller i samhället som är fel det är någonting det här samhället har gjort för att locka fram eller kanske till och med tvinga fram dessa individer att bete sig på ett sådant aggressivt sätt eh, gentemot människorna i kön eller mot det som symboliserar samhället. Mm. Och där finns ju ett antal eh, vetenskapliga publikationer som driver den hållningen väldigt hårt. Mm. Att det är så att säga majoritetssamhället då som, eh, som drar fram det här hatet eller antisociala. Mm. Jag skulle ge dig rätt i att uh, um, i ett samhälle om du kommer från Kosovo eller vissa av de andra länder där du har intakta familjestrukturer då kommer du inte göra vissa saker för att konsekvenserna att göra de sak- göra vissa handlingar är för stora. Uh, så du kan inte göra vissa saker. I våra samhällen, i västerländska samhällen som är väldigt individualistiska så får det inte konsekvenser på det sättet. Vi är mer som gigantiska amissamhällen där den värsta konsekvensen är att andra ignorerar dig och inte vill prata med dig. Inte vill umgås med dig. Det är liksom det är de värsta straffen många gånger. Jag babblar ju hela tiden om att jag läser böcker om Comanche-indianer och Prärie-indianer. Och den tiden i mitten av 1800-talet håller jag på att läsa väldigt mycket om på fritiden nu för att det är fortfarande jag tycker fortfarande att det är coolt med du har fritid you lucky bastard ja exakt att ta med den tiden ja. skäl av min sömn men jag tycker fortfarande att det är coolt med cowboys och indianer jag har aldrig vuxit ifrån det jag kommer nog aldrig växa ifrån det 
Och då, redan då, så är det, finns det väldigt många då eh, som är helt övertygade på 1800-talet att inga av de här indianerna som då eh, levde på prärien, de begick aldrig eh, de här våldsdåden eh, mm-hmm. om det inte vore för att de vita hade börjat. Så att innan de vita kom så var de fredliga. Men på grund av att det kom vita så kände de sig nödgade att börja med systematisk tortyr, systematiska eh, liksom, våldtäkter. Och, alltså det, det är så fruktansvärt vad de här indianerna vad de gör. Och inte bara mot vita då, utan också mellan stammar. Att de gör så fruktansvärda saker så att man, när man läser om det så... Eh, det, det är svårt att läsa ögonvittnesskildringar för att det är så hemskt. Vi pratade innan vi började sända om skräckfilmer. Och det här är som de värsta scenerna ur liksom, eh, skräckfilmer många gånger. Eh, men just den här attityden att det här är vårt fel. Det är vi som har liksom, på något sätt... Och då är det ju också de här, men oftast är det ju människor då som lever längst bort från, eh, från de här indianerna. Det är alltså människor som bor i, i Boston, New York, tillhör societeten där. Det är de som resonerar sig fram till att det är de här liksom, dåliga vita som befinner sig i Texas. Och ja just det, där det, det, det är bevilden. Exakt, men mm. medan de här Texas, de är kassar då, de här vita som är där. Och mm. mexikanerna där, de är också dåliga. Eh, utan det är de här, om, vi, om vi bara liksom hade varit snälla så hade de aldrig gjort det här. Det betyder ju allt det här betyder, liksom, det, de vita i USA eller de amerikan, vita amerikanerna gjorde fruktansvärda saker mot indianerna också. Mm. Och eh, det, liksom, man tog deras land ifrån dem och nu, nu, är, mm. nu är det bara så. Eh, och det är jättehemskt och det är tragiskt. Parallellt med att de var fruktansvärda, hemska eh, människor också. Inte bara, mm. men i krig. Och nu då när man har pratat om de här grupperna, i, liksom i, när, då har du fortfarande den här attityden. Kanske från Södermalm då, som åker till Dalarna och förfasar sig över att de röstar på SD. Om vi bara var, liksom, kunde ha en bättre dialog, var, mer, var ännu mer lågaffektiva. Liksom, ta bort alla våra rimliga reaktioner. All ilska. Om vi bara kunde ta bort allt liksom, mänskliga svar på de här sakerna så skulle vi kanske kunna visa de här hur man egentligen borde vara. Ja, just det. Men det är, det är, det är den societeten här förnekade och det som finns som samma form av verklighetsförnekelse i de röster vi har gett exempel på här det är ju att alla vet egentligen att alla människor har kapacitet inom sig till eh, en väldig ondska och också till en väldig godhet. Det finns båda de ytterligheterna inom de flesta människor. Och det är frågan om hur man då lyckas tämja de fula sidorna eller de här andra brutala delarna och eh, agera på ett sätt så att man blir någorlunda civiliserad. För det, det är lite som att man förnekar att den här kapaciteten då finns. Den finns inom oss, så att säga, inom dig och mig. Det kan vara så att vi beter oss finaktigt. Men den kan inte finnas hos den som då man nästan omyndig förklarar tycker jag i att bara säga att du är god för att du kommer ifrån där och där eller för att du har den här bakgrunden eller för att du mm. hade en tuff barndom eller vad det nu är. Det, 
ska avsluta nu med jag bara tänka att det, är en, det här är också besläktat med då att ju värre du är så att säga, ju mer våld du använder, ju mer kriminalitet du inlåter eller ju mer extrema attityder du har det visar på något sätt hur dåliga vi har varit alltså hur dåligt mm. vårt samhälle är för det är liksom så vi tänker att förstår ni hur dåliga vi i majoritetssamhället och vi omkringliggande samhället måste ha varit för att de skulle bete sig så här för att de skulle tänka mm. så här så att det blir nästan som att de här, de värsta kriminella är de vi ska lyssna på allra mest. De här, gangster, de här gangsterrapparna och de är ju inte de värsta alltid men de, liksom, det, det är de som är sanningsvittnena om oss också. Eh, mm. Inte att de har en egen agens eller egen vilja och att de etablerar en egen kultur som dessutom skadar hela det omkring som vi har varit inne på tidigare, skadar det omkringliggande närsamhället, lokalsamhället utan det är snarare en anklagelseakt mot oss i, i här, liksom, i majoriteten medelklassen mm, precis men du det här känns ju nästan lite deppigt ja, jag ska en jag, också, det är inte alla gånger som när någon tränger sig i kön framför en väldigt orättfärdigt som det blir dåligt jag stod i en jättelång nationskö i Uppsala när jag var student. Och då kom det en tjej med en tjejkompis och så drog med henne. Och så bara gick in rätt framför mig och mina kompisar. Och det var mm. kanske hundra pers bakom eller någonting. Mm. Och jag började liksom säga åt dem, men hallå liksom. Du började mopsa dig. Jag sa liksom, jag kan inte gå före liksom. Så började jag reta henne lite grann så där. Och då började hon dissa mig bara helt skamlöst sådär att säga liksom att, eh, att jag var en mes som inte vågade göra någonting sådär. Men eh, sen när vi kom in så dansade vi ihop och sådär och sen eh, så letade jag upp henne på Facebook då som en stalker och eh, sen blev vi ihop ett tag. Så ibland kan det liksom de här antisociala <laughs> dominansbeteendet leda till något positivt också. Ja, men det var en solskenshistoria. Och jag tycker också att vi, eh, trots, trots alla vittnesmål om stök och så vidare, så ska man väl ändå passa på att åka flamride i sommar. För vet du vad, den ska ju plockas bort. Det var på tiden, ja. det får man inte säga. Ja. <laughs> eh, så eh, vi tar väl ett guldpass, eh, eller i alla fall ett åkpass. Jag har inte råd till ett guldpass, men ett åkpass någon vi. gång i sommar. Det gör vi. Ja. Vi säger, så. Vi säger så. Stort tack till er som har lyssnat. Eh, maila oss gärna med frågor eller synpunkter på underallkritikpodd.gmail.com eh, Och gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller där ni lyssnar på podden. Så hjälper ni andra att hitta oss och ni hjälper oss att bli bättre. Vi hörs om en vecka igen. Tack för oss. Tack för oss.